0: Hello， 大家好，我是主播 s o n y 欢迎收听 s o n n y 的书架——一个广告人的自白。广告呢和其他的东西可能有一些不一样，比如说，你去买原材料，去买一些硬件的东西，那些都是实实在在的，而广告呢，可能你只能猜它，你不会知道它确切的效果，那么这就造成了很多客户会对广告存在一些疑惑。作为广告公司，你要如何用你的方式？去打消客户的这些疑惑，来维系客户呢？那么，接下来我们来听一下大卫·奥格威是怎样处理的。<音乐>大公司领导层的人物呢，之所以不喜欢。和挨得很近的广告公司直接联系，原因之一就是因为他们对广告不感兴趣，广告太难捉摸了。盖新工厂、发行新股票，或者说是买原材料的时候，他们知道到手的是什么东西。可行性报告送到他们手中的时候是干干脆脆的，为向股东们论证他们的决定所必须的事实和数字是一清二楚的。但是呢，广告却是不确切的猜测，就像莱福汉姆勋爵抱怨的那样，我花在广告上的钱有一半是浪费掉的。但麻烦的是呢，我不知道是哪一半。从搞生产、当财务或者当调查员发迹的厂商，一定是会猜疑广告人的。因为他们太会过于算计，有些不善于算计的笨蛋当广告公司的头头会干得十分好，就在于他们能够能够让他们的客户过得非常舒服。还有一件事，你可以做以减少丧失客户的危险的事情，那就是采用我的储备政策。一套新的广告计划一旦经过你的客户批准，你就要马上动手开发另外一套，并且把它投入测试市场。这样，一旦你的第一套计划搞砸了，或者说由于某种主观的原因，它让你的客户领导层觉得不愉快，你可以不失时机的拿出你的另一套方案。这种连续作战、为自己留一手的做法，可能会让你损失一些盈利，会让你的文案撰稿人。十分的疲惫，但是呢，他会延长你的客户对你的聘用时间。我总是尽力站在客户的角度，用他们的眼光看问题。我买他们的股票，这样我可以以他们家庭一员的身份来考虑问题。我全面了解了他们公司的情况，我就能更好的给他们提出有用的意见。如果他们能把我选进他们的董事会，我就更容易证明我的利益和他们的利益是一致的。勤奋能干的年轻人呢，往往都会有一种不错的想法，要把他们的两个客户拉进同一项广告活动里。他们会建议一位客户开展一项竞赛，以另一家客户的产品做赠品，或者是两家客户在一份杂志里共登联合广告。这种联合可能对广告公司有危险，基本上是毫无例外的。其中一家总会觉得他们得到的只是小头。你要想仲裁客户之间的纠纷，那么到头来你肯定会碰得头破血流。我从来都不会让我的客户会面，唯一的一次是哈萨威公司的老板和舒维斯软饮料公司的头头碰到一起。那天，他们两位同时去买劳斯莱斯。我从来没有对一位客户说过，因为我事前已经和另外一家客户有约会，而不能去参加他的会议。一夫多妻成功的秘诀在于丈夫能够使每一个妻子都相信他是他唯一的宠爱。如果有一个客户向我打听我为另外一家客户开发广告计划的情况，我总是用别的话题把它岔开，这可能让他感觉不愉快。但是呢，如果把他要知道的事情告诉了他，他肯很可能会觉得，我也会同样轻率的对待他的秘密的。那么，一旦客户觉得你不能守口如瓶，你可能就要吃大亏了。有时候呢，客户聘用的广告经理非常不称职，你不得不向他的老板去告发他。但是，十五年之间，我只做过两次这种事情。其中一次呢，是告发一个在此前六个月被我辞退掉的神经不健全的家伙；另一次呢，则是告发一个非常喜欢说谎的人。大多数通情达理的客户都认为，广告公司和客户的高层人员之间交往是频繁的，所以他们认为。一旦你发觉两方之间有了问题，就应该及时提醒他们。有一次，我挨了一位客户的一通申诉，他说我没有把我们客户主管替他的品牌经理起草的他们公司的营销计划的这件事反映给他。客户呢总是会非常为难我们的客户主管，有时候他们有理，但是呢，有时候他们也不对。不管谁是谁非，把有关的人调任他职，对双方都是有好处的。而且在小事没有酿大之前，没有影响到广告代理和客户全面关系之前，去处理妥当。我有一位很有才华的同事，一年中遭遇了三个客户的非难，那么这一段遭遇呢，深深的伤害了他，让他完全洗手，再也不干广告了。要是你的脸皮太薄，经不起这种肆虐，你就不应该来干广告公司客户主管这一行。嗯、好，那么今天的学习呢，到这里就结束了。嗯、下一节，期待大家的收听和关注，再见。